0: Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, Journalistin, die Besserwisserin, die neugierig ist und immer zu allem etwas zu sagen hat und eine Meinung hat. Und mit mir zusammen sitzt auch diese Woche wieder
1: der besserwissende Psycho mit der psychologisierenden Besserwisserin Volker Busmann, Diplompsychologe. Ich bin sehr kritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Wir sitzen einmal die Woche gemeinsam bei im besten Fall Kaffee und Kuchen wie heute und unterhalten uns so über Themen, die im tiefsten Sinne was mit Psychologie zu tun haben oder sie vielleicht auch nur so ein bisschen ankratzen. Und das bringt uns irgendwie auch immer gerne beide weiter. Und heute haben wir uns einen Brocken vorgenommen, wo, glaube ich, jeder mit mehr Informationen nach Hause gehen kann, als er gekommen ist. Denn wir haben es in der vergangenen Woche schon angemeldet. Wir wollen über Männer- und Frauenrollen heute sprechen. Hauptsächlich auch in der Familie. Ich bin noch keine Mutter. Jetzt aber schon Frau. Sagen, wie kann sie denn? Aber Frau. Frau bin ich. Ich bin besser eine wissende,
1: ungeduldige Frau. Ja,
0: bin jetzt schon sehr ambitioniert, wenn es ums Muttersein geht. Aber um es einfach anders und besser zu machen als alle anderen. Du bist äh, schon ein Mann in der Vaterrolle und außerdem kennst du dich sowieso auch mit Beratung von Familien ein bisschen besser aus als ich. Und wir sind auf das Thema gekommen, weil wir über die Mutterrolle von heute gesprochen haben, dass Frauen sich unglaublich viel vornehmen, immer irgendwie in einem Wettbewerb mit anderen Müttern sind darüber, wer ist denn jetzt eigentlich die bessere Mutter? War das schon immer
1: so? Nein. Aber eine Sache möchte ich jetzt fast noch mal gerade stellen. Das ist nicht so, dass du keine Mutter bist. Du bist eine Mutter ohne Kind. Ja. Dein Kind steckt noch in dir, wenn du es mal so will. Mhm. Aber die Mutter wird nicht erst zur Mutter, wenn das Kind da ist. Eine Frau ist eine Mutter. Eine Mutter ist eine Rolle, die eine Frau einnehmen kann. Also auch du. Und wenn du fremde Kinder bemutterst, Fremde Kinder, also nicht deine eigenen, dann bemutterst du die auch, hm. weil das Kind kommt als Vater zum Beispiel auch nicht aus mir raus. Also hm. Jeder Mann ist auch ein Vater. Das wollte ich nur sagen. Du brauchst dich da nicht in die Beobachtungsrolle zu geben, sondern du kannst sagen: Als Mutter, du fühlst eine Mutter in dir. Ja. So und das ist schon genug. Das legitimiert dich. Das ist ein bisschen wie beim Fußball. <lacht> Ja doch, nicht jeder, der Fußball kommentiert, muss Fußballer sein.
0: Aber jeder, der mit dem Fuß an den Ball tritt, ist ein Fußballer.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> naja, <lacht> könnte man so sagen. Ja, bleiben wir bleib ja, bei den Frauen. Ne? Das, da,
0: da will ich gleich mal äh, ansetzen, hat das vielleicht schon so aus der Definition heraus damit was zu tun, dass man Verantwortung übernimmt für Dinge, für jemanden, oder hat das nur im Sinne von Rolle mit äh, Ansagen zu irgendwas zu tun? Also, also ich, ich
1: will mal so sagen, die Mutterrolle, ein ganz kurzer Exkurs, die gab es vor 300 bis 400 Jahren noch gar nicht. Das heißt, es gab auch noch keine Mutterliebe, es gab eigentlich noch nicht mal Kinder. Also es gab irgendwelche Produkte aus irgendwelchen Fortpflanzungsaktionen, ne? aber Kinder wurden weder erzogen noch gepempert noch sonst was. Oder die Idee, dass man Kinder braucht für den Staat die ist erst in Frankreich 1700 irgendwas entstanden, wo der König plötzlich gemerkt hat, wenn wir nichts für die Kinder tun, Kindersterblichkeit, mhm. riesen hoch. Ja, Zwei ja. von drei Kindern sind gestorben. Und dann kam irgendein Louis sonst was drauf, der gesagt hat, wir brauchen Soldaten, um Kriege führen zu können. Wir müssen jetzt was für die Kinder tu wir tun. Wir brauchen mehr Kinder. So ist, das, so ist die Erziehung entstanden. Das glaubt man nicht, ne? mhm. weil irgendeiner gesagt wir brauchen Kinder. zum Und dann wurden die Kinder wichtiger. Die sind vorher, ich muss jetzt wirklich sagen, also es wurden Kinderheime in Paris als erstes, Kinderheime aufgestellt, weil die Leute den, den Leichengeruch der Kinder in also den Straßen nicht mehr ertragen haben. Weil so viele kaputte, das war, ja. lag alles auf den Straßen ja, ja, rum, da hat ja. einer gesagt, das machen wir jetzt nicht so, wir machen jetzt Kinderheime, dann nehmen wir die Kinder, damit die nicht sterben und auf der Straße rumliegen, dann bringen wir die jetzt in den Kinderheim.
0: Da kümmert also, sich dann einer.
1: Da kümmert sich dann einer oder so. Ja. Ne? Da wurden die einfach weggesperrt. Ähm, so fing das vor noch nicht allzu langer Zeit an mit der Erziehung. Ne? Und jetzt haben wir Mütter, das war deine Aussage, die so viel also die so unsicher sind ihren Kindern gegenüber. Die Kinder sind immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit ja. gerückt. Und die Mütter haben die wissen manchmal wirklich nicht, wie sie mit den Kindern umgehen sollen, weil sie haben gelernt, dass die Kinder heilig sind.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch so viele Bücher, wo auch drin steht, wie man das machen muss. Ja. Da wird man auch ein bisschen durcheinander, Da wird finde man ich. Absolut.
1: Da, jetzt kommen wir aber zu dieser Rolle. Mhm. Die Mutterrolle hast du ja, ja von deiner Mutter gelernt. Vielleicht ja. noch ein bisschen aus dem Comic oder irgendwo, ja. wo du irgendwas oder siehst. Oder Dinge von gesehen Tante. und
0: denkt mir, ich mache so oder ganz das heißt, anders. du
1: bastelst dir ja. deine Mutterrolle und diese... Mutterrolle hat sehr viel damit zu tun, wie du dich als Frau siehst, ne? wie souverän bewegst du dich im Leben, ne? mhm. hast du eine traditionelle Frauenrolle, dann bist du eher unsicher, verdient der Mann das Geld und die Frau bleibt zu Hause und, und diese Frauen sind tendenziell unsicherer heutzutage, ja. weil die nicht mehr genau wissen, ob sie jetzt arbeiten gehen sollen zum Beispiel oder nicht. Ja, oder vielleicht, die bayerische Frau, so wie ja? man das im Comic immer liest, oder so die muss dann zu Hause bleiben, weil die haben so dieses Mutterding mhm. noch mehr. Das bröckelt aber auch, weil ja. die Frauen haben ja Beruf gelernt. Und wenn du die zwei Jahre aus dem Beruf rausnimmst, auch Kinder erziehen ist, ich weiß nicht, wie man das sieht, aber es ist nicht besonders schwer.
0: Ich finde super, wenn du das sagst. Ich sehe das genauso wo dann aber die eine oder andere jetzt mit dem erhobenen Finger da stehen könnte und sagen könnte, mach das doch ja. erstmal. Das Kind ist ja nicht von Anfang so, dass es immer auf dich hört. Ja. Würde ich sofort einschlagen und sagen, dann hast du was falsch gemacht mit deinem Kind, weil natürlich gibt es eine Phase, wo dein Kind absichtlich das Gegenteil von dem macht, was du sagst, aber generell bist du der Chef.
1: Ja. Ja, das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Aber wenn die Frau gelernt hat, dass sie das Kind nicht anfassen darf und dass das Kind immer glücklich sein muss, dann geht das halt nicht. Dann hört das Kind auch nicht, unter uns gesagt, weil das Kind gar nicht versteht, was die Mutter sagt.
0: Ja, ja, klar. Ne?
1: Räum dein Zimmer auf, ist für ein fünfjähriges Kind oder für ein achtjähriges Kind... Unverständlich. Das Man
0: versteht. Mach die
1: Schuhe zu. <lacht> ja. Das versteht das vielleicht. Oder mach den Finger aus dem Mund. Mhm. Das versteht es. Aber räum dein Zimmer auf. Oder du weißt ja, wie, wir haben das vorhin vereinbart, habe ich gerade vor kurzem gehört. <lacht> ein Kind weiß niemals, was das eine Vereinbarung, Vereinbarung ist. ist. Das heißt, es wird dich immer angucken wie ein Auto, wird aber tendenziell immer ernicken.
0: Mhm. Funktioniert also dieses Berühmte so, wenn du das jetzt nicht machst, dann gibt es nachher das nicht? Nee, Überhaupt nicht, niemals. ist völliger Bumpitz. Nein, ne?
1: das macht man gar nicht mehr. Das Kind sollte das tun, was es tun soll. Mhm. Da brauche ich keine Drohung. Wenn du das nicht machst, dann, dann arbeite ich mit Bestrafung. Dann gibt es kein Fernsehen. Ich finde die Verknüpfung eines Verhaltens mit einer Belohnung irgendwie schade, ist nicht notwendig. weil Das Kind wascht er ja die Hände, dann wäscht er sich die Hände. Das muss es doch lernen, das kann es ja noch nicht, ne? Und yeah. das heißt, komm, ich zeige dir am Anfang, da steht dieser körperliche Zwang yeah. tatsächlich da ne? und später muss ich dann sagen, wasch die Hände, weil es dann noch nicht alleine drauf kommt, ne? das dem yeah. Kind ist es egal, ob es dreckige Schuhe anhat oder nicht, aber das muss es ja lernen. Ja. Yeah so und dann mache ich diese Ansage und dann brauche ich keine Kunden ich muss das Kind nicht belohnen also mm. das funktioniert nicht wie mit Zuckerbrot und Peitsche ja, ja, das ja, hat sondern man früher gedacht. einfach nur
0: einfache Kontrolle aber wenn oder? die Mutter genervt ist ja.
1: dann möchte sie Macht ausüben ne? wenn du jetzt nicht ausmachst dann sage ich Papa oder dann haue ich dir eine oder Handy oh ja <lacht> WLAN Verbot und <lacht> Handyverbot. das ist also darin daran sieht man Frauen die es nicht besser wissen. Mhm. Das heißt, die haben es einfach nie gelernt. Wenn du bei deiner Mutter abguckst, wie es geht, dann weißt du ja immer noch nicht, ob das gut ist. So, Du machst es halt. Und dann suchst du dir die Sachen aus, die für dich persönlich angenehm waren. Mhm. Das heißt aber noch nicht, ob das die gut sind.
0: Ja, aber da kommen wir zum zweiten Problem, was ich auch am Anfang schon mitgesagt habe, dass dann Mütter anfangen, sich mit anderen Müttern zu vergleichen. Also, dass der Maßstab über gut oder schlecht eine ja. andere Mutter ist. Ja, genau. Das ist doch auch nicht gut, oder?
1: Ja, aber was wollen die machen, die Mütter? Die haben es halt nicht gelernt. Also, man, es gibt kein Unterrichtsfach, Elternkunde.
0: Naja, aber man kann doch darüber entscheiden, bin ich happy, so wie es läuft, oder bin ich es nicht? Nein, das
1: kann man eben nicht, okay. weil die Kinder nerven ja. <lacht> Kinder nerven einfach. Das ist, die, sind, die sind ungezogen, die, die schreien zu laut, die können das einfach alles noch nicht. Na, und wenn die Mütter dann überlegen, wie geht's denn, dann vergleichen sie sich natürlich mit anderen. Was man jetzt natürlich nicht wissen kann, unmittelbar ist der Vergleich mit anderen. Tut immer weh. Ist immer sehr unangenehm. Sobald ja, ich man mich fühlt mit jemandem. Immer, immer, immer fühlt man sich doof. Aber ich werde es auch nicht lernen, dadurch. Ne? Weil die anderen Mütter können es auch nicht besser. Und selbst wenn ich eine <lacht> Besserkönnerin sehe, würde ich es nicht glauben. Sondern ich möchte ja meine eigene Unzufriedenheit als Mutter oder als Vater. Auch mal äußern dürfen. Also nach dem Motto, das Kind nervt mich. Mhm. Und viele Mütter wissen gar nicht, dass das normal ist, dass Kinder nerven. Mhm.
0: Kann dann der Vater tatsächlich dass die in seiner Rolle als Vater das richtige Korrektiv sein, um zu sagen: Hier, pass auf, da machen wir was falsch? Oder sind Väter genauso lost in ihrer Rolle wie die Frauen?
1: Ich glaube, dass die Väter, dadurch, dass sie eben keine Mütter sind, <lacht> Die Mütter sind von Anfang an mit den Kindern zusammen, dass Väter so eine etwas andere Distanz zum Kind haben und deswegen möglicherweise intuitiv einfach eine andere Position haben. Da sagt Frau, wir müssen uns jetzt mal was überlegen, ich würde es jetzt so und so machen. Aber beide, weder der Vater noch die Mutter, können sicher sein, das ist ein Problem heute. Das wird immer schlimmer. Die sind nicht sicher, ob das gut ist für das Kind oder nicht, weil es gibt keine, keine ultimativ gültige Gesetzeskunde für Kindererziehung, sondern da gibt es ganz viel und vielleicht und, oh, und ihr Kind braucht Disziplin und Zuwendung und Achtsamkeit und Sorgfalt, aber auch eine harte Hand und klare Linien soll man auch noch machen. Boah, ich glaube, die Eltern sind beide. Der Vater hat es nicht ganz so schwer wie die Mutter, aber die, die sind beide verunsichert, wie es geht. Aber du hast auch einen Ansatz. Du sagst zum Beispiel, ich bin doch der Chef im Ring. Ja, dann sagt die Mutter, die sich gerade nicht so fühlt, als wäre sie der Chef im Ring, sagt dann, ja, du hast ja keine Kinder, du hast ja keine Ahnung. Hm. Obwohl du recht hast. Das Ziel ist es, dass du der Chef im Ring bist. Aber Chef im Ring heißt nicht, die anderen liegen am Boden und sind K.O. Hm.
0: Naja, also im Sinne von, ähm, auch das erlebe ich eben, dass man sonst mit dem, wie sich das Kind verhält, total happy ist. Also, jetzt gehe ich auch mal von hauptsächlich alleinerziehenden Müttern aus. Da ist man eigentlich happy, so wie das Kind ist. Dann ist man auf einmal in der Umgebung von anderen Menschen, und möchte jetzt, dass sich das Kind benimmt. Ja. Aber das wären ganz andere Verhaltensmuster und Regeln, als man sonst hat. Weißt du, was mir und aufgefallen auf einmal ist? Einmal wird man unhappy darüber. Ja, weißt
1: du aber, was mir aufgefallen ist? Ja. Bei vielen Alleinerziehenden die sind ja nicht freiwillig alleinerziehend. Nee, die haben nicht. anders angefangen. Mal. Mhm. Und viele, die ich jetzt kenne, also zwei von fünf mhm. oder so zwei, drei von zehn, also relativ viele, die sind im Grunde immer noch traurig darüber, dass die klar. Beziehung nicht funktioniert dann, hat. Ja. Und das schwächt ihre Position beim Kind. Ja, klar. Das verunsichert die dass Kinder. Die, Deswegen gehorchen die Kinder von ja. Alleinerziehenden tendenziell eher weniger.
0: Ja. Die denken die ganze Zeit, die müssen irgendwas kompensieren, irgendwas aus irgendwas. Die
1: entschuldigen sich beim Kind, dann? Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt streng sein muss. Ja. Das versteht aber ein Kind nicht. Nee. Dann haben wir aber nicht das Problem mit der Kindererziehung, sondern dann haben sie eine, eine etwas seltsame Form, von Beziehungsverhalten. Also eine nicht mütterliche Form, von mhm. dann ist die Beziehung nicht bereinigt. Das heißt, die Beziehung zum Mann, entweder nicht mehr vorhanden ja. oder vorhanden, aber gut oder weniger gut. Also diese ganze Beziehungsnummer ist ausschlaggebend dafür, wie die Erziehung funktioniert. Also wie meine Ansage fürs Kind funktioniert. Das ist eine von meiner Person erstmal eine ganz neue Hypothese, die ist noch nicht so alt, ich bin da auch noch nicht so ganz am Ende damit, was, was Durchdenken angeht, aber ich befürchte, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau die Qualität der Kindererziehung beeinflusst. Also ja, wir ja, reden ich, jetzt ich, über die ich, Mütter, die unsicher sind, ja. sag mal, warum sind die unsicher? Ja, aber ich kann mir guck das auch, mal, wie sie mit ihren Männern klarkommen. Ja, da kann man ich, mehr wissen dann. Ich
0: kann mir das aber auch genauso umgekehrt vorstellen. Es gibt ja auch viele Männer, die nicht so richtig wissen, also jetzt nicht unbedingt wegen Mutter- und Vaterrolle, sondern allgemein, welche Rolle soll ich hier zukünftig irgendwie in der Gesellschaft ja, ausfüllen, absolut. was sich dann wiederum auch auf die Kindererziehung widerspiegelt. Absolut. Entweder in absoluter Strenge oder in, ich bin hier der allernetteste also, Kumpeltyp. Ich wollte
1: jetzt kein Mütterbashing nee, betreiben, nee, 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 aber meine, die Väter das sind... Das
0: meine ich nicht, aber das ist genauso was, was ja. Männer in ihren Rollen, glaube ich, als Väter und dann eben auch in der Beziehung zur Frau, also es gibt ja, ja auch Männer, die ähm, Sagen wir jetzt mal für die Karriere der Frau zurückstecken. Und ich glaube, auch das hat einen, einen absoluten Einfluss darauf, wie Natürlich. beide dann die Kinder erziehen. Ja.
1: Und wenn wie, sich beide einig sind, und, also man, das könnte man so sagen, wenn ja. sich beide einig sind, nicht ob sie zusammen sind oder nicht, sondern wenn sie sich einig sind. Man kann auch getrennt sein und sich einig sein. Da kommen ja noch andere Männer hm, oder Frauen ja, ja. mit ins Spiel. Das ist das eine. Und etwas, was noch mit dazu kommt, wenn sie sich auskennen. Also ich habe so das Gefühl, dass wir an so einer, in so einer Zeit stehen, wo dass Amateurwesen in der Mutter- oder Vaterschaft so langsam dem Ende zugeht. Ne, wir rechnen auch nicht Mathe das, was wir irgendwo mal ja, zu Hause ja, die Murmeln zusammenzählen, mm, mm. sondern wir haben einfach eine bestimmte Form von Grundlagenwissen. Das ist gewachsen, das ist psychologisch gewachsen. Da kennen sich die Leute sehr gut aus, obwohl es in der Schule mm. immer noch kein Fach Psychologie gibt. Aber doch, habe ich schon gehört, es gibt schon. Auf jeden Fall platzen die Universitäten vor Psychologiestudenten im Moment und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Teilbereich der Psychologie ist dann eben die Erziehung, also Psychologie der Mutter, Psychologie des Vaters, ja, ja, klar. Mhm. also so sowas wie eine ja. Sozialwissenschaft, die da stattfindet. Das jetzt immer wichtiger wird, weil ich muss bestimmte, es gibt einfach bestimmte Wissensgrundlagen. Jetzt nach 300 Jahren Erziehung. <lacht> ja, klar, mit Rousseau fing das an. Also ja, ja, vor klar. Rousseau gab es keine Kindererziehung. Ja. Der hat mit Emil, wen es interessiert, wäre ein schönes Buch, kann man durchaus lesen. Der erste Mensch, der das Kind ins Zentrum des Interesses gerückt hat, das war Rousseau. 1700 irgendwas. Das fand ich ganz erstaunlich und da fing das überhaupt erst an, das heißt, wir haben eine ganz junge, anders als Philosophie mhm. und Mathe und Jura und was weiß ich, es gibt schon 2000 Jahre lang, aber die Kinderkunde, mhm. die gibt es noch erst mal, ja, jetzt, ja. die gibt es noch nicht so lange, die hat sehr, sehr spät erst angefangen.
0: Aber du bist ja jetzt in das Kinderkundengeschäft auch als Amateur eingestiegen, indem du einfach Vater geworden bist. <lacht> ja. Ohne Diplom, ohne irgendwas. Ach doch,
1: ich habe ein Diplom.
0: Ja, gut.
1: Also sogar ein relevantes Diplom. Ja, also Entwicklungspsychologie ja. ist ein Teilbereich des Grundlagenstudiums. Also ich war schon etwas weiter. Ja, aber als der Durchschnitt. <lacht>
0: Vielleicht, aber trotzdem, ohne jetzt, also den ganzen Blödsinn, den wir heute so haben, und ich nenne ihn absichtlich so ein bisschen Blödsinn. Deine Kinder sind doch auch vollkommen okay geworden.
1: Ja, also wenn du das ansprichst, dann habe ich auch einen Praxisschock erlebt.
0: Ja, natürlich. Keiner so. weiß doch, wie es geht, wenn du nicht das erste Mal dann so ein Kind ja, habe
1: ich, hab, ich bin ja ein, ein komischer Kauz in dem Moment. Ne? Also ich habe dann natürlich gleich Supervision gemacht. Das heißt, ich habe mir, hab mir die Kinderpsychologen gekrallt und habe mir alles, alles durchgelesen, was es über Kinder gibt und habe hab mich weitergebildet quasi in, in Kinderpsychologie. Und da wurde ich so langsam zu einem Experten. Also ich weiß es nicht, ob das gut war für meine Kinder. Aber es hat mich schon sehr interessiert, weil das war so ein Engpass. Mhm. Ich habe so eine Angewohnheit, dass wenn ich irgendwas mache, dann muss ich es einfach irgendwie richtig machen. Mhm. Manchmal übertreibe ich da etwas. Dann, Deswegen
0: äh, die Wahrheitsfindung. Du wolltest so schnell wie ne? möglich zum Kern der Wahrheit. Wie geht das mit dem Kind ordentlich?
1: Ja, genau. Und dann, ja, und ich komme darüber über das Kind, gar nicht so sehr das Kind. Das ist immer so die eine Seite, das andere ist aber die Mutter. Mhm. Oder jetzt, wie wir das erweitert haben, die Mutter und die Vaterrolle. Und ich finde, diese Unsicherheit ist eigentlich ein gutes Moment, um zu lernen. Lernen zu wollen. Das finde ich immer Ach, eine schöne ja, Sache. Aber und
0: eigentlich automatisch, oder nicht? Nein. Mit jeder Situation, Ach, weißt du, die, die so ein Kind dann hat.
1: Mein Kind benimmt sich nicht richtig. Ne, das kann zum Beispiel nicht ruhig sitzen oder das gibt mal wieder Worte und so. Die Mütter, die dann keine Geduld mehr haben, die denken, das Kind ist krank und gehen zum Arzt. Okay. Und weißt du, was dann rauskommt? Ja, ja, dann
0: kriegen die Kinder irgendwelche doofen Tabletten und werden ganz Welche? komisch. Ich kenne die ganzen Tabletten nicht. Aber Ritalin. Ja.
1: Ritalin ist, das Zauber, das ist die Zauberdroge für Kinder. Und dann sind sie erstens noch hochbegabt und dann haben sie, kriegen sie Ritalin. <lacht> und jetzt wird es ernst. Ja. Weil wir kriegen dann eine, Ritalin, also eine hochbegabte Ritalin-Generation. Die wird im Grunde ruhig gestellt. Ja. Das finde ich so. Dann ist das Problem nämlich zu Ende. Die Mutter wird nicht glücklicher, weil sie ein Beziehungsproblem hat. Das Kind wird unter Drogen gesetzt. So. Was willst du da noch machen? Dann ist das Problem erstmal gelöst. Dann kommst du auch mit Lernen und sowas nicht mehr weiter.
0: Ja, aber es gibt doch fest, also nicht festgeschriebene, das will ich nicht sagen, aber es gibt doch so bestimmte, naja, Praxen, die du benutzen kannst, die haben schon immer funktioniert. Lass ein Kind den ganzen Tag, wenn es geht, irgendwo draußen rumrennen, spielen oder irgendwas. Nein, bloß nicht. Warum nicht? Weil
1: Kinder lernen müssen, dass sie das auch nicht, die können sich das nicht selber beibringen. Wir leben nicht mehr im Dschungel. Im Dschungel, ja, und dann kommt der Vater irgendwo und nimmt sie mit auf die Jagd. Und
0: ja, aber dass man also natürlich einen, einen bestimmten Tagesplan irgendwie hat, das hilft glaube ich sowieso immer, dass man bestimmte Zeiten, bestimmte Regeln hat und dann gibt es eben auch eine Zeit, wo man sagt, wir gehen mit dem Kind raus, wenn das Wetter okay ist und dann soll das Kind da draußen auf dem Spielplatz spielen und happy sein und sich auspowern oder kann auch zu Hause, ja. ist ja vollkommen egal, kann ja. auch mal alleine spielen.
1: Also deine, Intuitiv, deine Intuition als Frau und Mutter, man sagt, die soll gelten, weiterhin, das ist eine ganz wichtige Sache. Ob deine Kinder die ganze Zeit draußen sind, aber du entscheidest, wie oft dein Kind draußen ist. Draußen sein schadet nicht, aber ich würde es nicht allen Müttern sagen. Geht mit eurem Kind raus. So, ja. Manche, vielleicht
0: ist das ein oder andere Kind auch eher so sturzanfällig, ja. weil es lieber in den Himmel guckt oder so. Ja. Dann ist das mit draußen sein... Ja. Vielleicht Du würdest
1: vielleicht mit rausgehen, aber da würde ich sagen, ich muss ja, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, ich muss ja die Mutter stärken, die Mutterrolle. Na, wenn die gestärkt ist und wenn die Mutter sicher ist, dann wird auch das Kind sicher sein, ne? dann weiß die Mutter, wann sie ansagen soll und was nicht. Dazu muss sie A, was lernen, B, auf ihre Intuition hören, C, möglichst gute Beziehungen haben, also möglichst entschiedene Beziehungen haben. So, und dann kann sie eigentlich ganz gut dann kann sie sicherer durch die Welt gehen. Ich würde
0: noch D anschließen und sagen, hört auf, euch zu vergleichen mit
1: irgendwem. Ja, Erstens mal sind eure dran. Kinder
0: ja. jeweils immer anders, andere Typen und ihr seid auch.
1: Ja, aber das ist allgemein, würde ich dann sagen, das stimmt für Mütter, für, mehr, für Väter, das stimmt für Junge, für Alte. Ne? Egal Vergleich. was,
0: hört auf, euch zu vergleichen. Genau. Kein, jeder ist... So Jetzt ist.
1: Ist, sind wir da beim eigenen Thema gelandet, ne? weil wenn wir uns vergleichen, schneiden wir immer schlecht ab.
0: Ja, das ist nicht gut,
1: Ja. Nö.
0: weil wir sind ja eigentlich gut und vollkommen okay und da sind wir eigentlich irgendwie auch schon beim Fazit für heute, nämlich dass jeder in seiner Rolle so wie er ist eigentlich okay ist und wir manchmal einfach nur ein bisschen mehr Mut brauchen, unsere Rolle so auszufüllen, wie wir uns das denken.
1: Und ich habe zwei gute Bücher. Ja? Zwei sogar heute. Wahnsinn. Ein. Aber Titel natürlich nicht, aber wird nachgeliefert. Ein, ein Buch ist von Heim Omer, das ist ein Israeli. Das fand ich richtig klasse. Ne? Der hat so wenige Sachen ziemlich praktisch auf den Punkt gebracht für Mütter und Väter. Das ist noch nicht umgesetzt, wenn man das gelesen hat, aber es leuchtet ein und es ist einfach und es ist nicht, nicht, nicht akademisch. Und das zweite ist von Donald Winnicott, Psychoanalytiker aus den 50ern. Der hat ganz viele Bücher geschrieben, die einfach lesenswert sind, was <lacht> moderne Kindererziehung angeht, ne, wie man damit umgehen kann. Also der, so die Zwischenräume zwischen Leitlinien und Freiheit zur Entwicklung und so weiter. Also das hat Donald Winnicott ganz gut gemacht. Also Heimoma und Donald Winnicott, schreiben wir auf.
0: Schreiben wir auf. Und dann vergesst die ganzen anderen Ratgeber.
1: Nö, ja, nein, oh, nee. Oh, gibt ganz viele, liest, die sind richtig. So, die ja. sind immer irgendwie richtig. Aber ich habe für mich persönlich immer das Gefühl, die sind irrelevant. Da kommen noch die Leute dazu, die denken, die müssen ein Buch schreiben, damit sie bekannter werden. Da ja. steht meistens nur Blödsinn drin. Oder halt so ein bisschen oberflächliches Zeug. Und, und es wird viel gelesen. Also das Thema Ratgeberliteratur, ja, da sind wir für ruckzuck. Eltern ist oh. Ja.
0: Es sind ganze Buchgeschäfte voll. Falls ihr, falls ihr ein Business aufmachen wollt, verkauft Elternratgeber, macht einen kleinen Nein, Laden muss auf. Es nicht. Und es macht gibt
1: so drei, drei Namen. Donald Winnicott ist ein Klassiker. Heimoma ist modern. Und dann gibt es die bei Jule, der mal, also auch ein Däne, also der da ganz vernünftige Sachen auch produziert hat. Ich wüsste jetzt kein Buch von ihm auswendig, aber das, das ist schon in Ordnung. Alle anderen haben bestimmt auch irgendwie recht. Aber die würde ich jetzt gar nicht nennen wollen. So.
0: Dann sind wir für heute ich, auserzählt. Ich habe viel gelernt. Ich werde einfach eine spitzenmäßige Mutter. Du gibst mir sehr viel Selbstvertrauen. Viel
1: geredet heute, ne? Ja. Scheiße.
0: Aber das Gute ist ja für mich auch, wenn ich dann Erziehungsfragen habe, komme ich einfach immer zu dir. Ja, bitte. Und äh, lass mir von dir einen Rat geben.
1: <lacht> wir diskutieren dann darüber und finden eine gute Lösung.
0: Genau, und wir ähm, hören uns nächste Woche wieder. Wollen wir über Vergleiche reden in der kommenden Woche?
1: Bin dabei. Super.